0: Hello listener, selamat datang di episode Perdana Mikro Mouse dalam segmen Monologue uh, Hari ini saya lagi di Bali, tanggal 23 ya sekarang, tanggal 23 Februari 2021 Wow, udah gak kerasa ya, udah bulan kedua di tahun 2021 hmm, Di Bali lagi hujan, tadi subuh itu kayak saya mendengar petir lumayan keras banget. Tapi untungnya di Bali nggak banjir ya. Buat teman-teman di Jakarta dan tempat-tempat lain, daerah-daerah lain yang mengalami banjir, I am so sorry. Kalian harus mengalami kembali uh, banjir tahunan ini. Semoga segera surut ya. Semoga segera uh, panasnya segera datang. Karena di Bali cuacanya sekarang lagi ya oke. Okay. Ada, banj ada banjir pula, ada hujan, ada hujan deres, tapi nanti seharian bisa panas, tapi hujannya cuma sekali gitu, thank god <laughs> uh, Sekarang pukul 7.42 di Bali, wow pagi banget nih saya sudah <laughs> sudah menyapa teman-teman pendengar I don't know, tadi pagi saya bangun tidur, beres-beres uh, kasur, meditasi sebentar, terus saya minum madu hangat Kayak kepikiran gitu I think I need make my very first podcast di Mikro Chatmos hmm, Sepertinya saya hari ini akan membahas sebuah topik Tentang uh, Mungkin topik ini buat sebagian orang tuh kayak Belum terlalu penting untuk dibahas Tapi tadi pagi saya kayak mendapatkan inspirasi gitu Oke saya harus membicarakan topik ini Mental health Oke okay. uh, Entah Entah kalian sadar atau enggak Tapi Mungkin coba deh kalian perhatikan Kalau misalnya ada Orang-orang di sekitar kita yang mengalami depresi Biasanya Orang-orang lain di sekitarnya Itu langsung ngejudge, ya kan Kayak Dari mereka tuh kayak banyak mencibir gitu Dengan kata-kata yang Aduh, enggak banget deh Kayak misalnya, ah mah kurang ibadah, atau makanya banyak-banyakin bersyukur, atau ada lagi yang kayak nyebelin, e, sholat gih makanya lo tuh kurang sholat, atau nggak pernah ke gereja. Pokoknya banyak deh kata-kata lain yang alih-alih membantu si penderita malah makin bikin drop. Alhasil kan mental awareness akan mental health di Indonesia itu rendah sekali. Ada perasaan malu, takut dijudge, takut dikira gila lah, dan masih banyak lagi stigma yang dilabelkan kepada penderita. Ya akibatnya kan buat uh, buat sebagian orang pada akhirnya, uh, buat sebagian orang yang mengalami gangguan mental tersebut, itu mereka akan merasa takut, ragu, Or at some point they don't know how to ask for help. Padahal kan kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Bahkan penyakit fisik yang dialami oleh seseorang sebagian besar karena ya kesehatan mentalnya itu nggak stabil. Tadi pagi saya sedikit research nih teman-teman. Jadi berdasarkan data WHO tahun 2018, depresi itu merupakan gangguan jiwa yang paling sering terjadi. dan menjadi salah satu penyebab utama disabilitas. Ada lebih dari 300 juta penduduk dunia mengalami depresi. Terus, uh, masalah kejiwaan lainnya yang sering terjadi itu bipolar. Dimana sekitar lebih dari 60 juta penduduk dunia mengalami gangguan kejiwaan ini. Anyway, uh, saya punya sih beberapa teman yang bipolar. They are doing great. Mereka... Kebanyakan dari mereka sih smart ya, pintar sekali, um, kayak kayak kagum gitu sama kepintaran mereka. Anyway, uh, ada lagi ada lagi sekitar 23 juta penduduk di dunia mengalami masalah kejiwaan berat, yaitu skizofrenia dan penyakit psikis lainnya. Uh, merujuk pada riset kesehatan dasar yang dilakukan Kementerian Kesehatan pada tahun 2018. Prevalensi depresi pada penduduk usia 15 tahun ke atas itu sebesar 6,1 persen. Atau kira-kira sekitar 12 juta penduduk pada usia 15 tahun ke atas mengalami depresi. Sedihnya teman-teman, konsekuensi seseorang nih apabila depresi nggak tertangani dengan baik, ya akan meningkatkan resiko bunuh diri. Dan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir perilaku bunuh diri karena depresi telah mencapai angka yang sangat kritis. Di Indonesia sendiri misalnya, prevalensi bunuh diri karena depresi itu 5 orang perharinya. Secara global, WHO menyebutkan lebih dari 800.000 orang meninggal setiap tahunnya atau sekitar 1 orang setiap 40 detik mereka bunuh diri. Menyedihkan ya. Tapi kabar baiknya sih depresi itu bisa disembuhkan. Depresi itu bukanlah sebuah penyakit yang gak ada obatnya. Kayak HIV, uh, kanker, tumor, you name it. Gak ada. Jadi depresi itu bukan sebuah penyakit yang berat gitu. Yang nggak ada obatnya. It's all on your mind. Dan bicara soal depresi. Saya ingin berbagi cerita tentang... Saya pernah mengalami depresi dan saya berbagi cerita kepada teman-teman Bagaimana saya berperang melawan depresi, anxiety, dan panic attack <tuh> okay. hmm, Saya rasa kita semua setuju ya bahwa manusia itu pernah berada dalam titik nadir di hidupnya Jadi pada 3 bulan terakhir nih di pengunjung tahun 2020 kemarin Untuk kesekian kalinya saya mengalami titik nadir tersebut Masalah datang bertubi-tubi dari mulai masalah kesehatan Terutama masalah kesehatan ya pada saat itu Saya sakit kepala terus-terusan selama 3 bulan Kemudian eh, masalah pekerjaan, tekanan keluarga Trauma masa kecil yang dibawa hingga dewasa yang pada akhirnya menarik saya pada sebuah rabbit hole, depresi, anxiety, dan panic attack. Setiap kali, setiap hari saya berada di dalam kamar sendirian, pikiran saya negatif, pikiran negatif saya menggelinding seperti bola salju. Menggelinding dari dugaan satu ke dugaan yang lain, liar melompat dari pikiran satu ke pikiran yang lain, sampai akhirnya timbul kegelisahan, kemudian serangan panik dada saya mulai sakit dan sesak kulit terasa panas di luar tapi di dalam saya dingin Gitu. saya kehilangan energi dan motivasi setiap kali saya bangun tidur saya seperti merasa ada di dalam goa yang gelap sempit tidak ada cahaya dan saya selalu merasa dunia itu tidak berpihak lagi pada saya Kemudian uh, di sebuah pagi yang lelah gelap dan penuh kesakitan saya, saya berteriak di dalam kamar Saya berteriak sambil menangis I'm not okay and I need help Dan pada hari itu juga saya memutuskan untuk pergi ke psikiater Kemudian saya cerita panjang lebar tentang apa yang terjadi pada diri saya kemudian setelah mungkin sekitar 30 40 menit gitu oleh dokter saya diberi obat antidepresan. Dengan harapan saya bisa mendapatkan pencerahan gitu kan. Akhirnya saya pulang ke rumah, nih saya pulang ke rumah saya eh, saya dikasih obat ada ada empat Ada 4 macam obat. Kemudian saya Meminum obat uh, dua dulu Dika salah ya Dua dulu karena dosisnya Pagi dua, malam dua Saya minum obat yang Dua putir Yang pagi dengan harapan bisa merasakan perubahan Malah ternyata Obat dari psikiater tersebut kontradiktif Dengan tubuh saya Saat itu tubuh saya makin kacau Saya muntah berkali-kali Bahkan saya bisa mendengar degupan Jantung saya berdetak dengan kencang Saya Ah, kacau banget. Parah hancur banget pada saat itu. Dan ditambah saya punya asam lambung yang akut. Saya saya buntu pada saat itu. Saya tidak tahu harus berbuat apa dan saya hampir berputus asa dan ingin segera mengakhirinya. At the end of the day, saya berada di sini saat ini. Jauh lebih baik, guys. Hmm, untuk bisa sampai pada titik ini Saya melewati banyak proses dan perjuangan Salah duanya itu Placebo effect dan mindfulness Saya jadi teringat Kalau misalnya saya menelan obat-obatan dari dokter tersebut Itu saya jamin saya pasti tidak akan merasakan emosi apapun Saya tidak akan merasa sedih marah, kesal, emotionless. Eh, iya, jadi jadi memang itu gitu. Efek dari jika kita mengkonsumsi obat antidepresan. Jadi kita seperti eh uh, apa ya? ingin ingin tetap berada di dalam kamar, mengurung diri, menutup pintu dan jendela, gelap-gelapan. Terus tidurnya, tidurnya, tidurnya nyenyak sih gitu. Eh somehow tidurnya nyenyak gitu. Tapi kita terus-terusan merasa lemas dan tidak ingin berbuat apa-apa. Jadi pengennya di kamar terus. And it's not good for me. At least for me. Karena ya saya tidak bisa melakukan hal-hal yang secara alami bisa menyembuhkan dan menyadarkan saya. Sampai akhirnya saya uh, ada pada satu titik. I need to do something. tanpa perlu obat-obatan yaitu placebo effect jadi teman-teman placebo effect itu uh, adalah sebuah sebuah tindakan biasanya dilakukan oleh tenaga medis dengan cara memberikan obat kosong atau ya memberikan obat kosong yang biasanya obat kosong ini berisi kayak serbuk laktosa yang tidak memiliki khasiat atau obat apapun yang diberikan kepada pasien sehingga pasien tersebut mensugesti bahwa oh obat ini saya telan Pasti sembuh In fact Tidak ada Tidak ada apa-apa Obat itu tidak berisi hasil Apa-apa gitu Secara teori Saya menggunakan efek tersebut Saya tidak menggunakan Obat-obatan Saya hanya mengandalkan Kekuatan diri saya sendiri Untuk berjuang Dan keluar dari rabbit hole tersebut Tidak, tidak mudah memang Tapi Saya bisa melaluinya Perjuangan Perjualan pertama yang saya lakukan itu dimulai pada saat sebelum tidur. Saya menstimulasi pikiran-pikiran saya dengan kata-kata afirmatif. Seperti saya berharga, I love myself, saya kuat, forgive and forget, I deserve happiness, and let it go. Biasanya saya memutar video di Youtube yang berisikan tentang kata-kata afirmatif ini. It works, it's really work. Sampai akhirnya saya terus dengarkan sampai saya tertidur dengan pulas. Kemudian keesokan paginya saya bangun. Pertama kali hal yang saya lakukan itu adalah menulis journaling. Saya menuliskan semua hal apa saja yang patut saya syukuri pada hari itu. Saya, saya menuliskan simple things seperti Tuhan terima kasih saya sudah tidur di atas kasur yang empuk Di bawah AC yang dingin Tuhan terima kasih saya sudah menghirup oksigen yang segar di pagi hari Tuhan terima kasih saya masih diberikan umur, diberikan nafas Dan saya masih bisa ada sekarang hari ini Saya menuliskannya dengan sepenuh hati di atas kertas. Saya menuliskan setiap hal-hal yang saya rasa saya patut bersyukurinya. Dan secara otomatis itu kayak seperti menimbulkan efek happiness dari dalam. Kemudian uh, setelah melakukan aktivitas yang harus saya lakukan Seperti biasa di pagi hari, seperti buat sarapan, buang air gitu. Saya pergi keluar keluar rumah untuk berjalan kaki. Kebetulan saat itu saya tinggal, karena saya ask for help. Saya meminta bantuan teman saya untuk ditemenin. Saya nggak bisa tinggal sendiri, saya butuh teman gitu. Kemudian saya tinggal di daerah Jimbaran, dimana kebetulan rumah teman saya itu berdekatan dengan hutan, hutan lindung gitu teman-teman di Jimbaran. Saya pergi keluar berjalan kaki, saya menyatu dengan alam, saya, saya menyaksikan pepohonan hijau, melihat kupu-kupu hinggap di bunga, kemudian menatap langit biru, dan merasakan sinar matahari yang hangat masuk ke dalam tubuh. Semuanya secara alami itu menenangkan, menyembuhkan, dan menyadarkan saya. Kemudian cara yang kedua adalah mindfulness. So basically, mindfulness itu adalah kesadaran dan perhatian penuh terhadap apa yang terjadi dalam diri kita dan di sekitar kita Saat ini, kita hadir tubuh dan pikiran sadar sepenuhnya apa yang sedang kita lakukan saat ini Entah saya nggak tahu, entah saya melakukan ini sejak kapan tapi seringnya itu saya tidak selaras dengan tubuh dan pikiran saya kayak semacam autopilot gitu tubuh saya di sini tapi pikiran saya kemana-mana penuh dengan kecemasan masalah keluarga pekerjaan kesehatan kesehatan kesalahan di masa lalu masa depan masa depan laut masa depan bumi konflik di sosial media hutang <laughs> saya saya jadi ketawa kalau misalnya saya inget Kenapa saya pada saat itu terus-terusan mengikuti rasa cemas saya Sampai akhirnya menimbulkan penderitaan Panic attack dan anxiety Akhirnya dengan penuh ketekunan saya belajar mindfulness Cara yang paling gampang buat saya dan bisa saya lakukan itu Contohnya adalah ketika saya makan Saat makan, saya sadar sepenuhnya makan Saya hadir Pada makanan yang saya kunyah perlahan Kemudian saya rasakan makanan itu masuk melalui kerongkongan saya Saya rasakan rasa asam, manis, asin di lidah saya Pokoknya saya hadir sepenuhnya saya sedang makan Atau ketika berjalan kaki Merasakan hadir sepenuhnya kaki saya melangkah bersentuhan dengan tanah Langkah demi langkah Atau uh, Saya paling suka beberes rumah Itu adalah proses meditasi saya Yang paling saya sukai Karena saya hanya fokus Membersihkan tempat tidur Menyapu, mengepel Atau yang paling saya sukai itu Mencuci piring <laughs> Sensasi dingin Yang menyentuh Sensasi air yang dingin menyentuh tangan saya kemudian saya hanya fokus membersihkan piring yang kotor. It works. Dan mindfulness rasanya belum lengkap tanpa hadirnya meditasi. Meditasi itu merasakan hadirnya nafas dari hidung dan dikeluarkan melalui mulut atau bisa juga dengan hidung tergantung cara atau metode meditasi yang kalian lakukan. Mengutip uh, guru meditasi saya, pamerta ada mereka eh uh, mereka pula eh uh, itu uh, memetaforakan sebuah meditasi dengan security yang sedang menjaga pintu mall. Jadi security ini hanya fokus melihat atau memperhatikan orang-orang keluar masuk mall. Seperti halnya security yang memperhatikan orang-orang masuk dan keluar di mal begitupun dengan meditasi kita kita sebagai security itu hanya fokus memperhatikan nafas masuk dan nafas keluar nafas masuk sadar nafas keluar sadar nafas masuk nafas keluar sadar Ya, walaupun tidak setiap hari, namun sebisa mungkin saya bermeditasi 10-15 menit dalam satu waktu. Seperti tadi, saya bangun tidur, meditasi 15 menit. Dan makanya tadi kayak langsung timbul epipenih gitu. Pencerahan, oh I think I need to make a podcast. Episode perdana ini. Anyway, uh, ya mungkin buat sebagian orang... Akan berbeda metode penyembuhan depresi ini. Tapi saya jamin 100% menyatu dengan alam itu akan sangat membantu kita untuk sembuh. Ya, apapun itu metode yang dirasa menyembuhkan kita, sekalipun itu harus mengkonsumsi obat atau konsultasi terus-terusan ke psikolog atau psikiater, do it, please do it. And that's okay. Silahkan lakukan asal kita harus bertekad kuat Untuk bisa sembuh dan keluar dari kondisi tersebut. Kuncinya satu, tidak boleh menyerah. Karena kita kuat. Kita bukan apa yang kita pikirkan. Teruslah bertahan dan tetap semangat. Suatu saat nanti, saya percaya siapapun kalian yang mengalami depresi, anxiety, panic attack. Itu bisa keluar dari ruang gelap. Dan sesak Kita akan berjalan perlahan menuju pintu Lalu menemukan kembali cahaya yang terang Seperti saya sekarang hadir saat ini Jauh lebih baik Walaupun melewati banyak proses Tapi saya bisa melaluinya Walaupun ada pada satu waktu saya akan merasa Timbul pikiran negatif, tapi setidaknya saya punya trik atau cara sendiri untuk overcome sehingga tidak menimbulkan depresi, anxiety, dan panic attack. Thank God. Terima kasih, teman-teman, sudah mendengarkan episode perdana saya. Uh, sampai jumpa di episode berikutnya ya, di segmen monolog atau mungkin... Berdiskusi, mengundang tamu yang akan saya korek-korek isi kepalanya. <laughs> Thank you, teman-teman. Stay safe. Dan tetaplah jaga keselamatan.